0: Vamos a charlar un ratito con Lucas Romero, director de la consultora Sinopsis, que está en línea. Lucas, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué? Buen día, Pablo. ¿Cómo andan ustedes? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Lucas, gracias por atendernos. No, por
1: favor. Eh,
0: bueno, eh, divulgaste un, un estudio de, de opinión, ¿no?, de, de cómo están las cosas, cómo, cómo se están viendo distintas cuestiones en la Argentina. Eh, primero, vamos a arrancar por el tema económico. Eh, ahí preguntaste a, a los que participaron de la... La encuesta ¿qué opina de Sergio Massa y si puede llegar a controlar la inflación y las respuestas no fueron positivas la... en ese sentido
1: sí, sí, sí el, el escenario político está monopolizado por esta discusión que se ocasionó a partir de el alegato del fiscal Luciano y la reacción del kirchnerismo a el proceso judicial que se lleva adelante con la vicepresidenta pero las preocupaciones ciudadanas siguen estando en la economía el 56% de la gente dice que el principal problema que afecta al país es la inflación. Y bueno, tuvimos este mes la novedad de la asunción, este mes que acaba de pasar, ¿no? Agosto, la novedad de la asunción de, de, del nuevo ministro de Economía, un, una figura que, al igual que la mayoría de las figuras del oficialismo, tiene una composición de imagen altamente negativa, ¿no? La imagen de masa no es una imagen de un dirigente con saldo positivo, pero nos interesaba preguntarle a la gente, bueno, qué expectativa tiene la gente al respecto de si Massa puede ser una solución. A los problemas económicos, en los términos que lo entiende la gente, que es bajar la inflación, ¿no? Eh, ¿Qué tan preparado cree usted que está Sergio Massa para bajar la inflación? 67% dijo poco o nada preparado, 13,1% total o bastante preparado, es decir, es una expectativa baja respecto de que Massa pueda ser de por sí la solución, Eh, y yo te diría que, eh, digamos, es una sociedad que va a querer ver antes de creer, ¿no? Ya se cansó de creer, se cansó de expectativas, eh, y los datos de inflación de agosto no van a ser datos alentadores en términos no. de poder construir la confianza de que la inflación se está dominando. ¿no? Y te concluyo con otro, otra pregunta interesante porque más sentimiento le genera la llegada de masa y la mayor parte son sentimientos negativos, ¿no? sobre todo desconfianza e incertidumbre. Desconfianza, no. digamos, de vuelta. ¿no? Este es un gobierno que ha prometido mucho y ha cumplido poco y eso se paga en términos de reputación, en términos de credibilidad. Con lo cual es difícil que la sola enunciación de una expectativa vamos hacia allá sea efectiva para convencer a la gente. Incertidumbre es lo que viene sufriendo la gente. Viene claro, teniendo sí. la sensación de que no hay claridad respecto hacia dónde estamos yendo. O
0: sea que ahí está una grieta entre lo que es el círculo rojo y lo que se denomina la gente de a pie. ¿no? El círculo rojo como que lo ha recibido mejor a Maja. No sé si con mucha garabía y entusiasmo, pero... Es como que tiene buenas, buena llegada, ¿no? A los empresarios, a, a los distintos círculos de poder, incluso, a, si querés, a Wall Street, o, o a los organismos multilaterales ¿no? O sea, Massa es una persona que tiene, ha tejido ese tipo de relaciones. Me parece que todavía no es una, un personaje muy popular. Este, digamos, pensando en un Massa eh, en términos electorales, le falta mucho
1: todavía. Sí, sí, y te agrego una hipótesis de interpretación de por qué pudiera ocurrir eso. Yo creo que, eh, digamos, lo que ha ofrecido Masa y que ha generado alguna expectativa en el mercado, en el círculo rojo, en los sectores empresarios, es que en algún punto Masa viene a solucionar más los problemas políticos que económicos, sí. que eran problemas que estaban presentes, porque sí. no, no había problemas económicos, pero se habían agregado problemas políticos. O sea, una coalición que no podía ni siquiera definir hacia dónde ir. De hecho, es curioso tener que explicar, y me ha ocurrido, periodistas extranjeros o inversores extranjeros, eh, que tenerles que explicar que Massa está haciendo lo mismo que quería hacer Guzmán, pero incluso un poquitito más rápido y un poquitito más profundo. Pero Guzmán no pudo. ¿Y quién no lo dejó a Guzmán? El propio gobierno. Es decir, hay una circunstancia que era, que era bastante inverosímil, con estas tensiones que se vivían en tiempo de Guzmán, bueno, da la sensación que más ordenó eso, y eso puede ser que genere expectativas positivas en sectores empresarios del círculo rojo que eso sea la solución a los problemas económicos de la Argentina lejos, y, y creo que la gente lo ve más desde esa perspectiva que, bueno, ¿me están solucionando mis problemas cotidianos o no? bueno, yo antes de, de, de creer, voy a querer ver y por ahora no veo entonces la gente va a esperar y va a ser difícil que estos números de masa cambien si no cambia la realidad económica, si no baja la inflación y si no tenemos un proceso de recuperación, y sobre todo de recuperación del poder adquisitivo, que es lo que le preocupa a la gente.
0: Eh, Lucas, este, también hiciste un relevamiento de cómo están eh, las fuerzas electorales. No sé si hablaste de personas puntuales, pero sí las fuerzas electorales. Y ahí, por lo que estuve observando, este, mejora el gobierno. O sea, aún desde bastante abajo... Hay una mejora relativa del frente de todos. No sé si por eh, cuestiones propias, digamos, por, por, por algo que estén haciendo bien, o en realidad porque Javier Vilay sigue creciendo y le saca votos a la
1: oposición. ¿Es así? Bueno, hiciste si bien en preguntar eh, las marcas, los espacios, porque tiene una voz bueno, Primero mirar un poquitito las tendencias en función de qué generan cada uno de los espacios, ¿no? porque después candidatos a presidente tenemos demasiados y es muy difícil a veces. Eh, ...mensurar el escenario con tantas candidaturas dando vuelta ...porque uno pone, saca candidaturas y eso va modificando los números... ...pero, y, y, y hago foco en esto porque lo que veníamos viendo... ...sobre todo en julio, es un nivel muy bajo de competitividad... ...de la marca Frente de Todos... ...y ahí nosotros veníamos trabajando una hipótesis... ...y es que la marca se ha venido devaluando... ...este proyecto de Frente de Todos que nació en 2019... Eh, Bueno, le fue mostrando primero a los votantes independientes, pero después a los votantes propios, a los votantes convencidos, que parecía un proyecto fallido, ¿no? Las peleas internas. Digo, ¿quién podía creer que el Frente de Todos, en julio, en el medio de esa pelea feroz que sufrió el oficialismo internamente hablando, el Frente de Todos podía ser una marca atractiva? Bueno, lo que registramos en agosto es una recuperación de la marca, una recuperación marginal, pero que tiene que ver con, digamos, el piso de comparación estábamos hablando contra el dato de Julio que fue un dato, el peor dato de toda la serie en un contexto donde el oficialismo estaba resquebrajado y casi no, no, no se sabía si podía llegar al 2023 entonces, la mejora tiene que ver con eso y, y, y remarco esto porque posiblemente todavía esté subestimado el potencial electoral del oficialismo, qué quiero decir que si uno pregunta por la marca lo que registra es un nivel más bajo ahora cuando uno pregunta por candidatos y suma a todos los candidatos del oficialismo, el potencial electoral del gobierno se acerca más al 30%. Eh, pongo el dato porque no, no lo comenté, el, la intención de voto hacia la marca es 24-4. Fíjense, un, eh, un 25% de intención de voto, eso es muy bajo, es mucho más bajo de lo que el gobierno sacó el año pasado. Sí, sí, eh, es el ins... piso con una estima que tiene la propia Cristina Kirchner. Es decir, bueno, es
0: mucho más
1: negativo el 25% tiene. Exactamente, entonces la mejora fue esa, y también es cierto lo que mencionaste en tu pregunta, que registramos en este mes una ligera caída de, de la intención de voto hacia el Frente, hacia Juntos por el Cambio, y un incremento de intención de voto hacia espacios libertarios, liberales, que eso también hay que tomarlo con pinzas porque eh, todavía no está construida la noción de espacio, de espacio que hoy tiene como referencia emblemática a mi ley no todo lo que es libertario liberales es intención de voto a y hay gente que a lo mejor se inclina más por Spert, y la relación entre Spert y Milei no es una relación buena, no es una relación no de alianza política, entonces hay, hay que tener también alguna alguna algún cuidado en, en cómo se observa ese dato de intención de voto, pero en todo caso sí es cierto, y esto es, está claro a la luz de lo que venimos viendo, no solo nosotros sino la mayoría, que hay una novedad en el escenario, esto no estaba en el 2021, nueve meses atrás, que es ...una intención de voto cercana al 20% de gente que dice... ...yo quiero votar espacios liberales, libertarios... ...y yo creo que ahí tiene que ver con algo que... ...creo que hemos venido conversando con vos Pablo en otras oportunidades... ...cuando uno le pregunta a la gente... ...usted qué va a buscar en el cuarto oscuro el año que viene... ...el 75% te dice un cambio... ...entonces eso ya te predispone la característica del proceso electoral... ...la gente está disconforme con lo que le está pasando y quiere un cambio... ...ahora... Dentro de ese universo de gente que quiere un cambio están los que se inclinan mayoritariamente por Juntos por el Cambio, sigue siendo la opción electoral más eh, con más adherentes, pero hay una porción, digamos, eh, nada despreciable de gente que además de un cambio quiere algo nuevo, y cuando quiere algo nuevo se abraza a lo que representa hoy en términos de ideas, lo opuesto a lo que está, lo que está viviendo, no lo que está viendo. Entonces creo que ahí hay una eh, explicación de por qué mi ley está capitalizando ese sentimiento de gente que quiere algo nuevo y que además quiere ideas contrarias a las que viene viendo en ejecución a lo largo de los últimos años eh, y que marcan quizás también un ocaso de esta suerte de cosmovisión estadocéntrica que ha tenido a lo largo de los últimos años de Argentina que el Estado resuelve todo, ¿no? y posiblemente sí, yo tampoco allí sé, se eh, Lucas,
0: yo, yo no sé si es un tema de algo nuevo o bronca por lo viejo, ¿no? Bronca por lo Sí, que claro, yo no sé si bien que... O sea, o, o, o para algo parecido, pero creo que hay más un tema de bronca y de estar harto ya de lo que uno este, observa de, de las dos fuerzas electorales principales, porque las dos han fracasado. ¿Eh? Este, después cada uno le, le pondrá su digamos, este, su rango al fracaso eh, y entonces buscas algo distinto. Puede ser que sea algo nuevo o es la bronca por todo lo que sale mal.
1: Sí, claramente, y, y me, me sirve la aclaración, es lo nuevo motorizado por una sensación de frustración con con lo viejo, ¿no? con, con el enojo con lo viejo, con... y allí hay que anidar este un sentimiento quizás anti, incluso política, decir, bueno, la verdad es que los políticos eh, se preocupan por 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 por, por sus problemas, digo. todo este episodio de 10 días discutiendo la situación judicial de Cristina, en un contexto donde la gente quiere que le resuelvan sus problemas, no deja de ser un síntoma claro de explicativo de por qué el sentimiento antipolítica crece no la gente ve a los dirigentes políticos preocupados por otros temas y no por los temas que le preocupan a la gente y todo esto se traduce en esta reconfiguración que estamos viendo en el escenario con insisto un número nada despreciable de 20 por electorado que reclama opciones liberales o libertarias ¿no?
0: uh-huh. bueno Lucas entonces en, en digamos en eh, definitiva el gobierno se recuperó un poco pero viene muy de atrás, incluso hoy está peor de cómo le fue hace 10 meses cuando fueron las elecciones legislativas.
1: Sí, sí, yo diría que lo que vimos en agosto fue que el gobierno, por lo menos en la mayoría de los indicadores, pasó del subsuelo 10 al subsuelo 9. Ahora, hay un dato interesante que también ayuda a entender el contexto, ¿no? Hubo mejoras en la mayoría de los indicadores, imagen de gobierno, expectativas de futuro del país, expectativas de futuro personal, marginales pero mejoras al fin hubo un indicador que no mejoró en agosto, que es la imagen del presidente. Y me parece que es elocuente y gráfico respecto de cuál es el lugar que hoy ocupa el presidente en el proceso político, absolutamente lateralizado y con una mirada de la opinión pública, digamos, muy muy negativa respecto de su figura. ¿no? Sí,
0: Lucas, y si la ves a, a Cristina con posibilidad de ser candidata, ¿crees que se va a animar?
1: Bueno, yo, si creo que... yo creo que... Si es candidata, se puede quedar sin nada también, ¿no? Si yo... no le va bien, se queda sin yo nada. Creo... Yo creo que ni ella lo sabe, ni ella eh, y menos lo podemos saber nosotros, y yo digo que ni ella lo sabe porque para definir su candidatura ella necesita información que hoy no está disponible. Mm. Esa información va a estar disponible en mayo, junio del año que viene, que es, ella va a querer saber cómo está la economía, cuál es el clima de opinión, cuál es su composición de imagen, cuál es su potencial electoral. Lo que sí sabemos hoy, esto es lo que ocurre hoy, cuando uno le pregunta a ese universo de votantes del frente de todos, ¿Quién quiere que sea el presidente? Espontáneamente más del 90% dice Cristina. Es decir, lo que quedó de base de apoyo, de de base de sustentación de este gobierno, es esencialmente un electorado que tiene un sentimiento de adhesión, de simpatía, y reconoce el liderazgo de Cristina. Entonces, quien vaya a ser candidato de ese espacio es o Cristina o alguien que Cristina diga, que es el candidato, porque no hay forma de competir contra eso, nadie le hace sombra a Cristina compitiendo internamente por la decisión de esa base de apoyo. entonces esto la pone en un lugar de posiblemente ser candidata o eventualmente ella buscar algún candidato que crea que pueda ampliar un poco más la base, eso se ve difícil en función de lo que ya pasó, porque volver a repetir, entre comillas, el truco del 2019 de disimular la presencia de su figura en la parte electoral, poniendo un candidato moderado, da la sensación que ya no hay mucho más margen para volver a hacerlo. Pero eh, también es importante saber, y eso va a ser importante saberlo en mayo, junio, el año que viene, cuando haya que definir una candidatura, hay que posicionar, porque eso también te define tu estrategia. Si yo tengo que salir a enfrentar un equipo y sé que voy a perder por goleada, bueno, tengo una estrategia defensiva, trato de perder por menor, menor cantidad de goles posible Ahora, si yo me enfrento a un equipo que tengo la, veo que tengo la posibilidad de ganar, voy a tener una estrategia de ataque ofensiva. Bueno, eso va bien, porque eh, Cristina va a querer saber en qué condición está ella para disputar la elección, ganar eventualmente o si es una elección a perder, no porque va a ser un, un elemento también importante para definir si ella es candidato o no. Ya, tampoco sé si tiene margen para hacer un invento parecido al Roberto Fernández, ¿no? por ejemplo, Claro, exactamente. Uh-huh. Exactamente, por eso digo, buscar repetir eso que además es, es, el, es lo mismo que ocurrió en 2015, tanto en 2015 como en el 2019. Ella eligió como candidata una figura que estaba diferenciada de ella, tanto Scioli como Alberto Fernández eran figuras moderadas, diferenciadas de esas, que tenían otra llegada hacia establishment, otra llegada hacia eh, los factores de poder. Bueno, ella buscó. Eh, configurar la oferta electoral de ese modo no sé si hay margen para volver a hacer lo mismo en función de lo que ocurrió con Alberto Fernández ¿no? <risa> Lucas Romero un gran abrazo, gracias Esto es no, nombre. por favor Pablo, un abrazo
0: grande hasta luego, ahí estaba Lucas Romero director de Sinopsis